0: Touching me are the pills that you take. Violet, blue, green, red to keep me at arm's length don't work. You try to push me out, but I just find 大家好，欢迎收听商业声音聊聊天的粉丝抢先听节目。欢迎大家回到商业声音聊聊天的新的粉丝抢先听节目。那么大家也知道，这一期呢，就是咱们在。聊 LED 替代闪光灯也不算替代吧，就是齐头并进这个事情里面。那么 LED 到底还有什么要注意的，在拍图片的时候？那么这期呢，由于是粉丝抢先听的节目，所以在其中会包含大量的非常非常有价值的内容和硬的干货，我会保留在其中。啊，那么之前我们说了曝光、硬度、光比，还有这个叫什么功率啊？这个是我们说的最重要的几个点，说 LED 和闪光灯之间的区别。当然，你说了这么多，其实我觉得很多很多听众可能会问哎，我说了这么多，听起来好像也不知道该怎么拍呢。但是我我相信几个点，我今天跟大家重新去。回一下，我相信大家一定会能理解。首先，曝光就是说你增加了曝光这个因素进来。我我在这个主节目里面没有去说，你增加了快门这个因素进来，所以快门它会严重的影响你的这个这个凝固能力。那比如说你去拍摄一个窗帘，我说了窗帘是虚的，但是很多时候你如果场景里坐着人，你没有办法用十分之一拍，怎么办呢？这个时候很多时候就是。这个就是在 LED 上面，你必须要做出妥协。你可以利用灯光再提升功率，把这个快门追回来。你可以用牺牲功率来换这个这个快门啊、呃，不是牺牲功率，牺牲那个 ISO。那么大家知道你 ISO 能扛到多少，也就是说你快门能回到多少。这个时候你就非常考验你相机的 ISO 能能扛噪点的能力。你 ISO 能不能扛到1一0六，能不能扛到3三0二，那你的快门就能回来。因为我们一般不会去动光圈，因为光圈一般牵涉到两个：第一个景深，第二个最佳成像。那么这个我觉得以前你在听我节目的时候，我没有必要再跟你再重复一遍这个，我觉得很奇葩的一个道理。你必须妥协 ISO 或者是快门，就那么简单。如果你进入不动，那你可以当然用速度换画质，但是有人你必须得画质换清晰度，就是很简单，你必须是这样的妥协的相相互妥协去去达到你的要的效果，因为你在做 LED 的时候，长亮灯全部是曝光互抑的。如果你不知道什么是曝光互抑，我我觉得我不想再普及了，因为这个，我觉得这个这个在咱们这么短的时间里面，嗯、呃。我不想再去跟大家普及一个曝光互依率的这个话题。那个，我觉得曝光互依率这个东西，如果你现在还不懂的话，我觉得真的你重新看一看吧，因为这个实在太基础了啊！不管你在任何地方看，纽社呀、百度都能查到，这太容易了啊。OK， 因为 LED 是全程曝光互依的，所以你完完全可以相互牺牲来得到一个东西。好，那么这个这个说完以后呢？说一说这个叫什么？呃，功率切分吧。功率切分，我现在是这么说的，就是你拍一张，我看一下。那一般来说呢，就是你功率在，比如说你超过50以后，你每次前进一点点，那没有什么效果，基本上12十、0 1十二0这样提升。但是最好的方式就是你自己用个测光表测量一下，这个比如说从 1.0 到 2.0 2.0 到 3.0 3.0 到 4.0 之间，你的这个曝光是上升了多少而这个很关键。那我这个我现在自己也没做，但是我一定会去做一个量化的表，就是多少对多少的，这个我一定要知道啊，这个就很快就可以对应上了。好，那么再接下来，咱们再再再来说一个新的哈，功率咱们说完了以后，再再再说印度，印度这个东西啊，其实你们就是你需要一个非常硬的东西，原来比如说我们闪光灯拿的时候拿伞照是最硬的，那么这个时候你就你就想想。你装个菲尼尔是最硬的，就完了。你把这个菲尼尔的硬度排到最前面去就行了，就那么简单啊！如果你硬度不够，你拿菲尼尔啊。你如果说远距离远，你功率不够你拿菲尼尔。菲尼尔距离远，你可以再通过汇聚的方式把它继续汇聚到那个那个里面也可以，而且硬度很好，这就菲尼尔。而且菲尼尔的均匀度还挺好的，整个他们那个菲尼尔均匀度我整个看起来还非常好，尤其是打窗户光、近光那种硬光的效果，菲尼尔做的还蛮真实的。那么这个是我就跟大家说的一点，再说下去呢就是什么，嗯，功率反差嘛，对吧？反差就是你在不同的灯里面，你可以用不同的反差，你你一定要压下来，这关键就是你要把环境光屏蔽掉，而且你各种反射都要吸干净，如果。如果非必须就必须屏蔽，对吧？如果东东西不是必须要是白色，那你必须把它变成黑色的。就简单，就是你场景里所有的氛围环境都会染色到你的画面里，所以你必须屏蔽所有东西，包括地板。所以说，你能去拍一个大反差东西，你就必须大量的垫黑板，全部给它吸干净、吸光光，才能达到那个效果啊。这个就是我跟大家在批。说的这几点反差曝光，呃，这个这个这个这个这个这个印度和功率这几、这个说完以后，咱们来说一点新鲜的，就是闪光灯干不到的，它能干到。闪光灯什么办不到呢？我用了这么多年闪光灯，有一点闪光灯绝对办不到，大范围的变色温。哎，这个这个我千万不要不要跟我说色片呢、哦。色片是影响 R A 的，但是你过你用 R G B 调整是不太影响色温的。哎，这个这个这个东西，真的，你这个你不管多少年过去 ，L E D 有明显的优势啊，这个它不影响这个东西的啊。L E D 呢，它可以你快速的创造一个光影效果，一个红色、黄色、蓝色，而且它可以快速，你不影响，你不用挂色片，你这个东西，你过色片以后你，你第一个会影响亮度。第二个，你过了色片以后，你很多颜色会没有，所以这个很麻烦。所以，所以以后你可以去营造一种有亮感的光效，但这个闪光灯做不到嘛，对吧？而且现在 LED 的生态做的非常有，冰灯、棒灯各种灯都有，你可以用来完成各种效果。比如说棒灯，你可以去扫光。原来你去买一个条形的闪光灯管，一万块钱，妥妥的。而且得得挂电箱，那现在呢？棒灯一千块搞定了，效果是一样的。这个就，这个就我觉得，就现在他给我们提供了很多种特别特别好的方案，很便宜的去用起来，哎，这个效果不错。还有冰灯棒灯，还有灯泡 B7C。那我大家也说过了 ，B7C 这种灯泡你完全可以模拟台灯的效果，甚至你不需要台灯里有电，太好用了，我喜欢。这个就是我在很多时候去用这个产品的时候，就特别特别喜欢的点，就在这里啊。那么另外一个呢，我想最后跟大家分享一个，就是 LED 现在为止非常非常非常非常致命的问题。这个问题，我觉得如果说暂时之间是解决不了的，你只能去忍受，但是你不能。做出任何方案去改 变， 你只能去忍这个问题。首先 ，LED 的灯光谱是不全 的， 光谱不全意味着很多颜色你拍不到。LED 的光谱会比闪光灯少多少 呢？ 从覆盖面积来 说， 我除去三百六十纳米到四百二十纳米之间这段距 离， 大概要少三分之 一， 少掉三分之一的光谱。这个是 LED 最大的伤。那现在来说 ，R G B W W 这个技术如果一直往后延用，一直一直往后延用，我觉得它可以补充那块位置。我觉得那个没有问题，那那个补充上来应该是问题不大。但是难点就在于三百六十纳米到四百二十纳米之间的这段区域。这样区域什么呢？是对人体略微有害的荧光 U V 嘛，紫外线嘛。因为 L E D 现在由于要保证大功率，这个是零，是零哦。我跟大家强调，不是不是少的问是零没有，这个问题就很严重了。就没有的话，这个就问题大了。那这两天那个南光也在跟我聊，那个爱兔师也在跟我聊，很多厂家都在跟我聊，说没有这东西有没有关系？我说有关系，关系大了。如果你在平面里面你没有这个东西的话，意味着你这个灯就没有办法持续的走下去，就是你闪光灯是扔不掉的，你没办法把闪光扔闪光灯扔掉。因为闪光灯有，它天生生出来这块地方就是有的，而且闪光灯按照现在闪光灯的技术，它已经到头了，它可以完全、完全、完全、完全模拟日光，跟日光一样，啊，它就是有这个效果，它就是这么好，它全部都有，所以它非常真实，可以角色各种都可以，所以闪光灯是一种完整色谱、相对稳定的光源。那么现在，如果你要翻拍啊，大家说你 LED 要翻拍怎么办呢？多种光源 ，UV 拍一次，黄光拍一次，蓝光拍一次，就不同的光谱不停的去叫电子扫描拍摄以后合成。这个有啊，这个在《飞丝》里面今年翻拍里面就是拿 LED 多次不同的 LED 的光源去得到的，它是用不同的光谱去激发，它在不同的位置用不同的光谱激发，最后得到一个非常稳定的效果，合成。就 OK 了，这个很难啊，这很难。但是如果你要把光源你完全都接上去，同时打开可以吗？也可以，但是这个难度就在于，如果你把这么多光谱全部装上去，功率非常小，它是不均衡的。就你在 UV 的时候，你你在 UV 激发，比如说你激发了100瓦，但是它其其实显示只有二二十瓦左右的亮度，损耗是非常大的。所以你不同的光谱堆在里面，你就会发现，你如果荧光激发的过低，你荧光还是很小很小的荧光，意义是不大的。所以他们在不同的光谱上用荧光和这种各种位置光谱激发的亮度是完全不同的功率。所以这是最大的难点，那这个东西如果不解决，平面上面永远就是缺色的啊！因为现在包括艾瑟利也在采用大量的这种 OBC 的检测。什么叫 OBC 简称呢？就是简称荧光剂。什么叫 OBC 荧光剂简呢？就是说你本来是一个黄色，你增加了增荧光增白剂以后，你增加的量是多少？它会显示成什么颜色？它这个是可以预估的，它是一个标准化。你加的哪种增荧光增白剂？那加进去以后，它通过 OBC 测量是可以测到的。这个如果艾生丽在大量的普及 OBC 的东西，说明大量的材料会增加加入荧光剂。那么荧光剂不是说。不能加，在这个这个国标里面是可以加荧光剂，只是说它对量有限制。那么接下来越来越多荧光剂加进来，你在拍摄的时候你要把颜色还原很困难。如果你没有 LED， 你 LED 是没有荧光的，你永远还原不了，那你就只能调色。调色就是你没有办法进入到色彩管理流程，那这个问题就很严重了。好，那那接下来这个荧光剂一定是要解决，所以 LED。那厂家现在 i t o 是给我的结果是实验室能激发，但是量很小，它有荧光反应是有荧光的，它在激发荧光，它是可以做到的。那么需要大量实验，最后出成品我不知道什么时候，但是未来可期，嗯，未来可期。但是现在，呃，这个技术只有在实验室里面，但是它灯是都没有的，百分之一百没有大。大家我告诉大家，所有连布朗也是没有，布朗的 F 160也是没有的，布朗只有那个罩子它有这个功能，但是那个罩子也不知道什么情况。最佳的方案就是用 LED 拍摄，就是 Face 的那套设备，大家可以去看一下 Face 官网有介绍，你们可以自己去登录 FaceOne 点 com 就可以看到那套多光源拍摄翻拍系统、啊、OK， 那么这一期呢就跟大家说到这里，那其实所有的 LED 的缺点优点都跟大家分享完了，因为我确实不是一个恰饭的 UP 主吧，其实我不是特别喜欢恰饭，因为我我还是要说出，哪怕哪怕这有厂家在给我。呃，想让我说一下好话，但是我一定要说出来。就 LED 现在确实有很多问题，但是你现在这个阶段，如果你抛弃掉一些呃很严重的色差，那我觉得就是没有荧光剂的这种情况下，其实呃问题也不大啊。那如果有荧光剂，就调色呗，对吧？现在荧光剂在面料上的占比不大，大概有 20% 不到左右的东西会有这个荧光剂，但是不一定都被你碰到啊。但是我跟他说。你拍的东西越差，荧光剂就越多啊！就是你拍的这个产品越烂，荧光剂就越多。产品好的，它不会加荧光剂，它甚至它原来的颜色就可以。加荧光剂的效果就是让产品更亮啊！这就是荧光剂的好处。荧光剂就是在日光下可以让这个产品显得非常的非常的色泽非常好，但是在日光照耀下也没有嘛，荧光灯照射下有有荧光反应，但基本上如果你家里点的是日光灯。就是那、呃、不叫日光灯，就是那种以前那种，呃，起灰气的那种荧光管啊，那是有效果的。那正常，现在家里都 LED， 没有什么效果。所以有一些荧光剂啊，其实你只有在日光下看得出效果。你没有荧光剂，其实根本根本看不出来。白色的毛巾，我现在跟大家说，如果你是拍的白色毛巾，那我告诉你说，很多时候是有荧光剂的。白色毛巾，几乎所有白色毛巾都有荧光剂，而且含量不低。我之前测过一块毛巾，荧光剂有五点几，真的是非常的高，啊！那最后就跟大家说，也给大家普及个小常识吧。如果你想检测一下家里的东西有没有荧光剂，淘宝上去买二十多块钱一支荧光剂检测笔，荧光检测笔，哎、呃，有我有非常多的朋友，就是包括摄影师，就听我推荐去买了那个产品，他就可以检测家里面的东西安不安全，也可以呃判断这个东西有没有荧光反应嘛。你们如果想知道。哪些是荧光 的？ 那么很简 单， 嗯， 两个东西吧。第一 个， 买一支荧光检测 笔； 第二 个， 家里如果有那 种， 呃， 紫外线杀毒的那种灯 啊， 你可以放在下面看一下。如果说有荧光剂 的， 它会有荧光反 应， 就会发光。那个产品啊 ，OK， 荧光剂加多 了， 它会整个产品的颜色会偏冷哈。OK， 就这么 多， 我觉得。我已经把所有的内容给大家分享非常清楚。如果你接下来还有一些不太清楚的，或者说你想问我的，在视频下面呃，在音频下面留言。好，那么这一期咱们就到这里，我们下期再见。